0: Entre nous. Entre nous. Le podcast.
1: Pour parler de sexualité. Par mmh. où Avec vous. Pour vous. Bonjour, bienvenue dans le 50e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, une association localisée à Bruxelles qui est là pour simplement offrir des espaces de parole sur la relation et la sexualité. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Raquel. Bonjour Raquel.
2: Salut Olivier.
1: C'est un podcast assez particulier. Comme j'ai dit, c'est à la fois le 50e. La l'association aura bientôt 5 ans, début 2024. Les étapes passent et puis Raquel, tu te joins à nous officiellement au sein de l'association en tant que co-administratrice. Je suis extrêmement ravi en fait que l'aventure du Lowell Center, après 5 ans, continue à prospérer et prendre des horizons nouveaux et beaucoup plus enrichissants. Merci de te joindre à nous et de devenir actrice au sein même de l'association et c'est ce pourquoi je voulais te donner la parole aujourd'hui, que les auditeurs puissent te découvrir un peu plus, même si on avait déjà fait un podcast il y a très longtemps finalement vrai. sur le Body Love Experience puisqu'on a animé plusieurs ateliers pour les couples ensemble et que c'est une de nos passions tous les deux, c'est de co-animer des ateliers pour les couples. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
2: Comme tu l'as dit, on se connaît depuis un certain temps. Je suis ton projet de Love Health Center. J'étais presque là à la création finalement, mais sans en faire partie. Et dernièrement, ben voilà, je suis très heureuse d'être nouvellement administratrice du Love Health Center avec toi et ta compagne. Je rentre maintenant beaucoup plus dans le projet et je suis très très contente parce que finalement, depuis que tu as initié cette ASBL, on a eu l'occasion de faire certaines choses et ça suit tout à fait ma philosophie de vie, mon point de vue par rapport au bien-être du couple. Découvrir la sexualité, peut-être sortir des clichés, sortir des choses que l'on voit communément et aller vers la relation. Qu'est-ce que la relation Donc ça englobe évidemment la sexualité, mais la bonne santé du couple en général. Et jusqu'à présent, tous les projets que j'étais vue faire ont du sens pour moi. Et je suis ravie d'intégrer pleinement, hein, j'étais un peu comme un satellite jusqu'à maintenant, et maintenant je l'intègre pleinement. Et je te remercie de me donner l'occasion aujourd'hui de peut-être me faire connaître un petit peu plus. Pour parler un petit peu de moi, au niveau de mes activités professionnelles et mon activité dans le monde, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, et à un moment donné, je suis tombée dans le tantra. Je pratiquais déjà tantra, bouddhisme, hindouisme, tout ça m'intéressait beaucoup. Parce que c'est une perspective, une vision de la vie qui m'apportait des réponses finalement. Et puis j'ai commencé c'est le massage. Donc j'ai commencé à travailler comme masseuse tantrique. Donc évidemment, ce n'est pas anodin comme travail. C'est même un art de vivre. Ça, c'est pour le tantra. Après, j'ai développé une approche pour le couple qui s'appelle le Body Love Coach. C'est comment exprimer verbalement et corporellement. C'est installer un dialogue corporel et verbal entre le couple sous forme de danse sensuelle. Moi, j'ai exploré ça pendant tout un temps. Le tantra, j'ai commencé à le pratiquer vers mes 38 ans. Ensuite, c'est enchaîné toutes des extensions du tantra, puisque j'ai pris conscience à quel point les couples avaient besoin finalement. Je travaille avec des couples aussi dans le tantra. Je ne sais pas que des personnes en individuel. Et les personnes venaient me rencontrer surtout pour apporter quelque chose dans leur relation intime, pas forcément érotique, mais comment écouter l'autre, comment savoir le toucher comment faire résonner ce corps, comment résonner soi-même quand on touche une personne. Et j'ai été de plus en plus loin dans cette recherche. J'ai eu de plus en plus de demandes de couples qui cherchaient à apporter une autre dimension que la dimension seulement érotique, excitatoire, mais plutôt créer du lien et faire de ce moment que ce soit un moment de vrai partage, de vraie connexion, où il y a de l'amour qui passe. Et pas seulement s'attarder au corps, mais voir la personne qui est dans le corps, que ce soit la femme ou l'homme. Et s'en est suivi le Body Love Coach. Ce n'était pas présenter la nudité, faire des choses nues, mais habiller et arriver à danser, à créer de l'harmonie et réapprivoiser son propre corps et comprendre le corps de l'autre à travers l'expression corporelle et la danse. Et puis, bon, plein de petites choses qui tournent autour, des coachings pour les couples, des accompagnements en individuel pour les hommes et pour les femmes. Alors, bizarrement, j'ai toujours été beaucoup plus attirée de m'occuper des hommes que des femmes. Et je vais expliquer pourquoi et d'où c'est venu, en fait. Je vais presque dire cette pulsion d'aller vers les hommes pour les aider, d'abord à se comprendre eux, leur propre énergie, qui est une énergie super puissante. Des fois, ils ne savent pas quoi faire avec cette énergie. Et surtout, à comprendre la femme. Parce que c'est souvent un grand mystère pour les hommes. Cette chose magnifique, pleine de courbes, qui semble quelquefois inaccessible pour les hommes. J'ai commencé à coacher les hommes parce que je chantais qu'il y avait vraiment un besoin et j'ai eu pas mal de demandes et j'ai encore pas mal de demandes sur ce point-là. Après, je fais plein de petites choses à côté, mais pour l'essentiel, c'est ça.
1: Merci Raquel.
2: Restez à l'écoute jusqu'au bout du podcast.
1: À la fin du podcast, on vous annonce en fait la suite des prochaines thématiques liées au tantra. Un beau cadeau, que je pense qu'on va s'offrir tous ensemble à créer des nouvelles capsules bien spécifiques sur cette thématique. Mon intention, bah comme vous le savez, c'est tout simple. Je le répète régulièrement à chaque podcast, c'est simplement de créer des espaces de parole où en partageant quelque chose, chacun peut avancer sur son propre parcours et recevoir des dialogues qu'il n'aurait peut-être pas eu tout seul ou des prises de conscience qu'on ne fait pas toujours tout seul parce qu'on a simplement besoin de grandir collectivement tous ensemble et que j'espère et j'en suis convaincu que les partages de Raquel toucheront le cœur des uns et des autres pour simplement franchir des étapes de mieux-être, plus d'amour tout simplement.
2: Au niveau de mes intentions, je suis ravie de pouvoir parler un petit peu de ma propre vie, ma propre trajectoire en tant que femme sexuée qui a une sexualité et de partager un petit peu mon parcours comme on disait, je n'essaye de convaincre personne, je n'ai pas la vérité absolue, mais peut-être que mon parcours pourra résonner dans le cœur des personnes qui vont peut-être écouter. Et voilà.
1: Alors le format de ce podcast, je propose de parler de trois thématiques qui te tiennent à cœur sur ton parcours. Et le premier, si tu veux bien, c'est de développer un petit peu ce dont tu parles, c'est de ton rapport aux hommes. Et tu m'as dit qu'effectivement, tu as eu aussi dans ton enfance un rapport à ton papa et ensuite aux hommes qui est très particulier et que je trouvais super beau. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu quel est ce parcours et cette relation aux hommes.
2: Oui, tout à fait, Olivier. Comme tu dis, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Je te dis, je t'expliquerai un petit peu comment ça s'est passé pour moi. En fait, bon, voilà, moi, je suis d'origine espagnole. Et j'ai grandi dans une famille, comme on peut imaginer, très espagnole, avec des rôles bien définis. Mais ce qui se passait dans ma famille, c'est que ma maman, c'était elle qui menait la barque. Donc tout passait par elle, toute décision. C'était vraiment la chef de famille, beaucoup plus que mon père, qui, mon père, suivait euh, plus ma maman et était plus dans une attitude de soumission. Donc moi, j'ai vu une maman assez tyrannique, assez commandante, intimidante pour mon père, malheureusement, de temps en temps, elle me racontait un petit peu sa vie sexuelle, ce qui n'était, de mon point de vue, pas très approprié pour une enfant de 6-7 ans. Et elle me racontait que si papa n'avait pas fait ceci et cela, eh bien, ben, cette nuit, je dis non. Et on voyait la tension, finalement, que ça générait chez mon père pendant la journée. Et moi, j'étais un peu au courant de ça, parce que ma mère me racontait. Et je voyais un homme qui était en misère affective... Et sans doute sexuel, hein, puisqu'ils avaient apparemment des rapports rares. Et à mon avis, de ce que je pouvais entendre, c'était des rapports classicaux. On y va vite, tac tac, c'est fait et chacun s'endort. Et puis voilà, ma maman en disant « j'ai baissé l'attention du papa et demain, il va être tout gentil et il va faire un petit peu ce que je lui demande bon. ». C'est très caricatural, mais c'est un peu comme ça que ça se passait. Et donc, moi, avec le temps, j'ai commencé à ressentir de la compassion pour mon père. Parce que je voyais qu'il était éteint, qu'il était un petit peu éteint, que ma mère était quand même fort dure avec lui. Il y avait peu de tendresse, il y avait peu de délicatesse. C'était Voilà, moi, j'ai assisté à ça. C'est mon histoire à moi, c'est ce que j'ai pu voir. Et j'ai commencé à ressentir de la compassion, non seulement pour mon père, mais pour tous les hommes. Parce que moi, dans ma petite tête, je m'imaginais... Bon, là, j'avance dans le temps, hein. je dois avoir 13, 14 ans déjà... Je m'imaginais que c'était un peu comme ça partout. Les hommes étaient toujours un petit peu maltraités. Je ne dis pas que c'est la généralité du tout, c'est mon vécu encore. Je raconte que c'est mon vécu. J'ai développé de la compassion pour les hommes. Voilà, Je les trouvais vulnérables, je les trouvais fragiles, hein, sous tous leurs muscles et leur corps bien forts, quelquefois. Que si on grattait un petit peu, finalement, il y avait un cœur tout mou qui ne demandait qu'un peu d'attention, un peu de tendresse. Et Donc j'ai développé cet amour pour les hommes. Et ça continue <rire> Disons que les hommes, je les vois souvent perdus face à la femme. Je les vois en train d'essayer de faire des tas de choses pour se donner de la valeur, pour ci et là. Et on reconnaît très très peu tout leur monde émotionnel, tout ce qui se passe finalement. Quand on enlève la couche de muscles, qu'est-ce qui reste J'ai toujours fait un petit peu cette comparaison. Les hommes avec leurs muscles très forts de l'extérieur, mais finalement des cœurs tout mous à l'intérieur. Et puis les femmes beaucoup plus vulnérables de l'extérieur, mais très fortes à l'intérieur finalement avec une capacité comme ça, une puissance vis-à-vis -vis de l'homme, que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte d'ailleurs qu'elles ont cette puissance. Et c'est dommage parce que cette puissance n'est pas ni dominatrice ni comme l'aurait pu l'être ma maman. Mais quand, quand une femme sent sa propre puissance, elle est vraiment prête à donner cette tendresse à l'homme. Elle voit l'homme en fait. Moi je dis souvent aux femmes, mais laissez-vous attendrir par l'innocence des hommes. Ils révèlent tellement de côtés enfantins des fois, et on le voit. Alors au lieu de se brusquer... Accueillons ça et aidons-les à intégrer cette partie d'eux sans la refuser, par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu ton trajet et donc j'ai toujours beaucoup aimé les hommes. Beaucoup, mais beaucoup. Vraiment. <rire> je veux dire, mes, mes meilleurs amis, ce sont des hommes. J'ai des amis femmes, mais c'est toujours un peu plus compliqué avec les femmes, je trouve, en tout cas pour ma part. Avec des hommes, je me sens à l'aise, je me sens souvent acceptée pour ce que je suis, je ne me sens pas jugée, je me sens. Quand on rentre dans un groupe d'hommes, on est considéré comme la pote. Et ça, les hommes savent faire. Ils savent, et beaucoup de femmes recherchent la compagnie des hommes plutôt que celle des femmes, parce qu'elles se sentent à l'aise avec les hommes. C'est plus facile, c'est plus pratique, on tourne moins autour du pot, <rire> toutes ces choses-là. Mais encore, c'est mon vécu. C'est mon vécu, c'est comme ça que je vis les choses. J'ai développé cet amour pour les hommes. J'ai toujours aimé, beaucoup aimé les hommes, parce que c'est un peu comme si je vois derrière tout ce qu'ils essayent de mettre en place pour qu'on ne les voit pas, finalement. Et pour revenir à mon travail d'enseignante tantrique et de masseuse tantrique, oui, j'ai eu des hommes qui m'ont appris tellement de choses en parlant d'eux, en me disant « mais à toi je peux dire ces choses-là, je ne pourrais même pas le dire à mon meilleur ami, et encore moins à ma compagne, parce qu'elle ne comprendrait pas. » Mais donc ils m'ont appris beaucoup, ils se sont ouverts, ils ont été honnêtes, ils ont été caches. Et tous ces hommes m'ont appris aussi à moi à devenir femme à me poser la question quel genre de femme je veux être pour l'homme, avec qui je vais être et pas tant comment lui doit être mais qui je veux être moi en tant que femme pour voir tout ça, pour l'accueillir et pour qu'ils se sentent hommes surtout. Voilà, moi j'aime bien que les hommes se sentent hommes. J'ai pas envie que les hommes ne se sentent pas hommes. Donc c'est aussi les mettre en valeur. C'est oui, quand ils me montrent leurs muscles, je dis ouais, bravo, tu beau, c'est bravo, tu es fort, tu es. Voilà, bon, je rigole un petit peu avec ça,
1: mais c'est sincère. Je te connais depuis tellement d'années, tu mets beaucoup d'humour et de légèreté. Mais il y a beaucoup de profondeur, d'un profond amour qui peut presque m'attendrir. Parfois, j'ai presque envie de pleurer quand tu me partages des choses parce que c'est profondément amoureux, vraiment. Ce n'est pas une caricature. On en sourit parce qu'en fait, c'est authentique. Moi, personnellement, ça me touche beaucoup, ton discours, parce que c'est un discours actuel où il y a quelque part, on part sur des clichés forts de féminisme ou patriarcat où finalement, c'est un méli-mélo. C'est un truc tellement abstrait qui concerne tellement de chemins de vie qu'en fait, c'est presque inextricable de quoi que ce soit. On ne trouvera jamais de solution vraiment dans, je pense, en essayant de combattre quelque chose. Et toi, tu parles justement du point de vue de dire « Mais non, j'observe, j'accueille. » Tu dis « Merci que les gens puissent se déposer et être tels qu'ils sont et de les célébrer pour ceux qui sont et pas d'essayer de les combattre, mais de les accueillir dans toute leur sensibilité. » et certainement à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'hommes qui n'osent peut-être certainement pas dire ce qu'ils pensent au fond d'eux parce que socialement, c'est presque difficile de le partager quoi. Avec ces deux grandes polarités de combat féministe et patriarcat, je me dis waouh, parfois je me dis mais où est-ce qu'on va avec ça en fait Est-ce qu'on va avoir plus de conflits et de victimisation et d'accusations ou bien est-ce qu'on va se créer un espace où on peut se poser et parler à cœur ouvert sur nos propres ressentis, et nos propres douleurs Je t'ai interrompu mais j'ai trouvé ça tellement beau moi, c'est ce qui m'anime et ce qui me met en joie en fait, de t'écouter depuis autant d'années, c'est ce profond amour vraiment pour les hommes. Et plus t'en parles, et plus ça me rend heureux en fait, de sentir cette attention bienveillante.
0: Vous êtes dans le vrai tous les deux, ça me paraît tellement évident, mais tout le monde n'est pas bienveillant. C'est que pour certains extrêmes, des gens avec moins de culture, moins d'intelligence et moins de patience pour observer, on met tout le monde dans le même sac, cette fameuse expression que tout le monde connaît bien. Et c'est là où les extrêmes naissent, c'est là où la violence apparaît, c'est là où le rejet, le discours rejetant apparaît. Et ce que j'aime faire avec vous, et c'est pour ça que je suis si impliqué dans ce projet avec Olivier, c'est que vous êtes, comme il le dit, dans un langage d'ouverture. On a compris et on, on comprend en vous écoutant que l'amour est la clé. Et moi, j'aimerais passer ce message.
2: Michel, vraiment. Oui, oui, merci, parce que c'est une question d'amour et je vais juste ajouter quelque chose. Donc, en, comme tu dis ici, si, maintenant, ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que chacun doit faire un chemin. Et des fois, les chemins des autres, même s'ils nous paraissent malveillants, sont nécessaires pour eux. Donc c'est ça l'ouverture aussi. Il n'y a pas de méchant, pas de bien. Voilà. L'idée, c'est qui je suis moi et comment je suis responsable de moi-même en tant que femme ou en tant qu'homme. Et voir la complémentarité plutôt que la lutte. Parce que nous sommes complémentaires et on passe beaucoup de temps sur la planète à lutter les uns contre les autres. Évidemment, on ne va nulle part parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc la complémentarité, la femme, elle a des atouts qui sont propres à la femme parce que c'est une femme. Elle a un corps de femme, elle pense comme une femme, elle a des émotions de femme, c'est la femme. Et puis, l'homme a ses atouts en tant qu'homme. Mais si on commence à voir que ces choses-là sont totalement complémentaires, que où il y a un rond, il y a un creux dans lequel on peut rentrer ce rond, alors on commence à observer, on commence à se comprendre, on commence à voir les choses que l'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut... Créer. Et le Body Love Coach que j'installe de temps en temps, c'est justement pour que ces deux corps trouvent leur complémentarité. Donc, l'homme va guider la femme, la femme va guider l'homme, chacun va prendre un rôle dans cette danse. Mais chacun, chaque fois avec cette idée, homme et femme sont capables de soutenir, homme et femme sont capables de protéger. Ça, c'est n'est pas lié à un genre, c'est la volonté d'être qui je veux être, qui je veux être. Je veux être quelqu'un qui soutient Ok, mais j'ai besoin d'être soutenue aussi. C'est vraiment jouer avec ces choses et que chacun prenne sa place plutôt pour être partenaire ami, partenaire de voyage, parce qu'on est chacun sur notre route, mais on le fait main dans la main en respectant le chemin de chacun. Mais comment est-ce qu'on est complémentaire C'est très important d'observer la complémentarité, parce que si on ne la voit pas, on est en lutte. L'autre, c'est notre ennemi et on va essayer de le changer. Merci Raquel. Je suis hyper contente de pouvoir parler de complémentarité. Merci beaucoup. Vraiment.
1: Quelle est ta deuxième étape de vie par rapport à ce départ en lien avec une sensibilité d'écoute et de bienveillance envers les hommes quelles ont été tes prochaines phases de vie par rapport à la relation, le couple et la sexualité, l'état sexualité
2: Un parcours assez classique finalement, donc à l'adolescence, la découverte de la sexualité. Il ne faut pas oublier que moi je parle des années 80, les années 90, donc les choses étaient un petit peu différentes. Je trouve qu'il y avait plus de liberté à l'époque, en tout cas pour s'exprimer sur la sexualité. On avait moins de tabous, moins de limites, rien qu'à voir les films de cette époque, on comprend déjà. Mais bon, j'ai un parcours assez classique, donc j'ai un petit ami... À un moment donné, voilà, j'ai eu ma première relation sexuelle. Malheureusement, je m'en souviens quasiment pas. Pour dire à quel point voilà, ça a été quelque chose qui a été vite fait. Je me souviens d'avoir des rêves de rencontres sensuelles, romantiques, avec les lèvres qui s'approchent des miennes tout doucement, avec tout ce frisson. Je me souviens de rêver de ça. Et puis finalement, non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Alors, en deux, trois mots, le garçon avec qui j'étais a éjaculé très très vite, parce qu'il n'avait aucune maîtrise de sa propre sexualité, aucune, aucune connaissance. Et bon, je me suis dit, oui, ok, euh, ouais, c'est comme ça, sans doute. Voilà, donc j'ai enchaîné quelques relations. Mais disons, c'est une période un petit peu d'exploration, mais en faisant un petit peu comme tout le monde. Hein, on sort, on flirte, puis on a peut-être une relation sexuelle. La relation sexuelle, c'est toujours à peu près la même chose. On s'embrasse, on se touche un petit peu, on se tripote, puis à pénétration, puis c'est terminé. D'accord, donc j'ose espérer que ça se passe pas comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'était un petit peu le parcours et puis bon, j'ai grandi comme ça, mais je me sentais quand même très sexuelle, avec une énergie très débordante, avec quelque chose de très présent au niveau sexuel, mais je n'ai pas plus exploré que ça. Donc après, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, donc la vie de couple sexuel, ben, c'est un je parle encore pour moi, mais j'ai beaucoup entendu ça. Donc, au début, ça va plus ou moins bien. Et puis, le temps passe, le temps passe. On prend la distance physique, on se touche de moins en moins. Il y a moins de tendresse. Et au niveau sexuel, il se passe exactement la même chose. Cette passion s'en va. On fait les choses parce qu'on doit les faire de temps en temps pour que tout le monde soit plus ou moins content et qu'on ait quand même la sensation d'avoir une vie de couple. Et puis, bon, bah, cette relation s'est terminée. J'ai divorcé. Et là, ça a été mon envol. J'ai eu une relation avec quelqu'un pendant un an, c'était vraiment une relation transitoire, mais là où j'ai explosé, dans le sens où j'ai vraiment, grâce à cet homme-là, parce qu'il m'a amené à aller explorer plus ma sexualité, c'était pas tant parler, mais c'était les rapprochements qu'on avait, comment il me faisait sentir, comment. Et là, je suis rentrée dans une sphère où je me disais Mais waouh la sexualité, ce n'est pas juste se mettre au lit, s'embrasser deux secondes, avoir un acte sexuel et puis terminer. C'est tellement plus riche. Donc avec cet homme-là, j'ai exploré plus le prendre le temps, plus se regarder dans les yeux pendant qu'on faisait l'amour, plus même rire. Enfin, vraiment, ça a désamorcé quelque chose. Et j'appelle ça une relation transitoire parce que je savais très bien que c'était juste après le divorce et que j'avais besoin de libérer quelque chose. J'étais retournée à l'adolescence, on sortait tout le temps, on allait en discothèque, on rentrait, on faisait l'amour. Enfin, c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas pu vivre avant. Et puis, j'ai rencontré le tantra, le massage tantra. Et donc là, pour moi, ça a été le moment de me confronter en tant que femme. Puisqu'on est amené en tant que femme dans le massage tantra, c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les femmes sont souvent un peu timides avec le massage tantra. Et je me disais « Ok, soit, eh ben, c'est avec les hommes que je vais m'apprendre ». Et c'est en étant dans l'action, enfin le massage, c'est le massage. Mais on voit les réactions de l'autre, on voit comment en tant que femme on réagit. Donc on peut être dans le rejet, on peut être dans une sensation de faire quelque chose qui n'est pas bien, on peut avoir des tas de sensations quand on masse comme ça, euh, surtout quand on enchaîne les massages. Mais moi, je l'ai pris comme un apprentissage. Et je me dis, plus j'aurai d'hommes à masser, et plus moi, je vais me connaître. Et plus, moi, je vais me voir en tant que femme. Comment j'accueille l'homme, là Comment moi, je m'accueille sans me juger, sans me dire c'est bien, c'est pas bien, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire Comment je me dégage de tout ça pour aller à l'essentiel de qui je suis et devenir la femme que je veux Donc, finalement, ce travail était un apprentissage pour moi. A été un parcours passionnant parce que j'ai rencontré des hommes incroyables. Bon, des femmes aussi, j'ai rencontré. Mais je m'occupais un peu moins des femmes parce que je trouve qu'il y a tellement de choses pour les femmes déjà et moins pour les hommes que, voilà, moi je me suis focalisée plus sur les hommes, et parce que j'avais une attirance pour apprendre sur les hommes, mais surtout pour m'apprendre, moi, parce qu'on fait des voyages incroyables quand on est comme ça avec des hommes tout le temps. Et on rencontre tout. On rencontre l'homme qui ne respecte pas, qui vous prend pour un objet. Mais tant que vous ne vous prenez pas vous pour un objet, ça ne vous atteint pas. Mais ça, ça s'apprend, de ne pas se prendre pour un objet, d'accord Parce que des fois, le regard des autres nous fait sentir des choses qui ne sont pas justes. Et là-dedans, j'ai eu des hommes où j'ai même pas massé. On a parlé pendant deux heures, trois heures, où ils me parlaient d'eux, où je leur parlais de moi. Mais ça m'a appris qui je suis, moi, en tant que femme, surtout quand je suis en face de cette énergie-là. Comment je fais pour ne pas en avoir peur Comment je fais pour m'ancrer en, en tant que femme Et finalement, enlever ces peurs et voir cette énergie pour ce qu'elle est. Et donc, j'ai appris, en effet, que l'énergie de l'homme, c'est ce que je dis souvent à des femmes qui me disent « oui, mais je ne comprends pas <rire> ». Les hommes et tout, la sexualité, je dis « mais vivez une semaine avec une énergie masculine dans votre corps et on va voir comment vous allez gérer ça ». Parce que pour l'homme, c'est une question de gestion. Donc j'ai appris aux hommes à gérer cette énergie, à la rendre plus tranquille, plus connectée au cœur, plus connectée à l'amour, à la relation, plutôt que comme une satisfaction de pulsion. Mais en même temps, ça m'apprenait sur moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc j'ai évolué comme ça en tant que femme, j'ai appris à me connaître et surtout qui je veux être. Qui je suis Quelle responsabilité j'ai en tant que femme C'est quoi être une femme, finalement Est-ce que c'est être un homme Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est différent Donc, on voyage là-dedans, pas toujours allègrement, parce que ça, on l'expliquera peut-être dans les podcasts qu'on fera sur le tantra, cette relation un petit peu qu'une praticienne en massage tantrique peut avoir avec le tantra, cette relation d'aigne-amour avec ce travail. Mais on expliquera ça, hein moi j'ai des collègues qui ne répondaient plus au téléphone en trois semaines. quoi. Tellement elles étaient... Euh... Parce qu'on est tout le temps confronté, tout le temps, tout le temps.
1: Justement, pour suivre le fil conducteur, on avait dit qu'on l'annoncerait en fin de podcast. Ce n'est pas tout à fait la fin, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être logique d'en parler maintenant. On va créer ensemble. En tout cas, je vais vous laisser parler, en fait. Voilà, moi, je suis Avec juste Le contexte euh, oui. qui permet de diffuser ces partages. Mais tu mettais l'idée de créer des podcasts avec des praticiennes pour justement partager, quelque part, leur vécu. Ce que ça signifie au quotidien, de masser peut-être plusieurs hommes par jour pendant des années et de se dire qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on vit et de donner la parole à cette expérience qui est extrêmement enrichissante, une accélération de prise de conscience aussi et de travail sur soi. Et je trouve ça fabuleux, je trouve que c'est un super cadeau d'appeler des gens de ton réseau et de dire partageons au micro ce que nous on partage à la machine à café, façon de parler, oui, quoi, oui, ou, tout à ou, fait. en papotant entre femmes, qu'est-ce qui se dit finalement. Et donc mmh, on a envie mmh. de dévoiler un petit peu certains éléments qui, sont, oui. euh, qui peuvent être utiles pour tout un chacun, pour mieux comprendre l'univers du tantra mais aussi ce que ça représente comme parcours pour la masseuse et les personnes massées. Quoi.
2: Mais je vais juste rajouter quelque chose. Oui, on entend le parcours des personnes qui suivent des enseignements tantriques, que ce soit dans des ateliers, que ce soit dans le massage. On a des retours de ça. Et finalement, on voit que ce sont des personnes qui vivent de très, très belles expériences. C'est une voie spirituelle, hein, il ne faut pas oublier aussi. Donc, ça va chercher dans l'intériorité. Mais on entend moins souvent le vécu. On pourrait appeler ça la chronique d'une masseuse tantrique parce qu'on entend moins le vécu de ces femmes, jeunes ou plus âgées, qui font ce travail. Il ne faut évidemment pas mélanger avec le tantra qui n'est pas du tantra, ça on en parlera aussi, hein, qui n'a rien à voir avec le tantra. Mais pour les personnes qui font du tantra traditionnel et qui se tiennent aux concepts et idées tantriques, il ne faut pas croire, ce n'est pas toujours facile. Donc c'est très bien d'avoir l'écho de ces personnes pour rentrer plus dans leur univers, et finalement, à travers ça, comprendre le tantra, beaucoup mieux, avec l'expérience de ces personnes. Évidemment, on pourrait avoir des hommes aussi, Mais ça, ce serait peut-être mm -hmm. un petit peu plus tard, parce que c'est très intéressant aussi d'avoir le retour d'hommes qui pratiquent avec conscience et beauté cet art du massage. Voilà.
1: Merci pour ce cadeau. J'ai envie de te poser la question, pour qu'on comprenne bien un peu d'où tu viens, le nombre d'années de pratique que tu as du tantra et du massage des hommes, et du nombre d'hommes que tu as pu voir dans ta pratique.
2: Alors, ça me fait un petit peu sourire, oui, parce que si j'ai pas massé 10 000 hommes, j'en ai pas massé aucun. Donc, j'ai massé énormément, surtout au début. Donc, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Mais bon, il n'y a pas que le massage. Hein. C'est le massage, c'est des méditations. On intègre tout ça. Je ne fais pas que du massage. Mais je reste dans cette voie spirituelle que l'on appelle tantra, que moi, j'estime, c'est un guide pratique de vie. Pour moi, c'est un guide pratique. Et donc, ça fait énormément d'années que je le fais. Donc, voilà, les femmes, je vais dire peut-être 4000. <rire> mais les hommes, c'est... Et finalement, je pense que j'étais sous le signe de m'occuper des hommes. J'ai eu des femmes, ça a été magnifique aussi avec elles. Moi, j'appelle ça des femmes aventurières, hein, qui osent aller plus loin, qui veulent connaître leur corps, qui se lancent dans le massage tantrique, si ce n'est pas en tant que profession, mais qui explorent cette dimension corporelle, sensitive et intérieures et qui prennent leurs responsabilités. Par exemple, dans la relation sexuelle, elles ne sont pas en train d'attendre que l'homme sache ou fasse. Elles prennent des initiatives, mais à partir du cœur. Parce que le tantra, ça nous relie toujours à un mouvement et une intention du cœur. On ne touche pas pour toucher, on touche pour transmettre un message, pour que l'autre se sente bien, pour que la personne se sente belle, désirée, appréciée. Et quand on fait ça, on se sent beau, apprécié, désiré. C'est ça qui est génial. Mais oui, donc, j'ai beaucoup, beaucoup massé et c'est une expérience extrêmement riche, personnellement. Je pense que toutes les femmes devraient faire un stage, au moins d'un an, où elles auraient l'occasion de masser tout type d'hommes. Surtout pour apprendre à se connaître elles-mêmes. Comment je réagis, comment je vois, comment je perçois, comment j'aime, comment j'aime pas. Qu'est-ce que je rejette Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi Qu'est-ce qui est juste pour moi Et pour ne pas arriver comme des petites filles dans la sexualité, même si elles semblent adultes. Il y a beaucoup de femmes qui sont très petites filles dans la sexualité, parce qu'elles attendent tout. Et elle pense que l'homme doit tout savoir. Alors que c'est justement l'inverse. De mon point de vue, la femme sait beaucoup plus si elle sait aller rechercher son savoir. Parce qu'elle va pouvoir initier l'homme à se comprendre beaucoup mieux. Parce que les hommes ont plus de mal à aller à l'intérieur. Mais avec sagesse, avec douceur, avec écoute, on peut amener les hommes à justement se connaître aussi bien à l'intérieur qu'une femme peut se connaître. Et nous restons, nous les femmes, de mon point de vue, des guides pour les hommes et pas l'inverse. Mais un homme qui a été initié peut devenir le guide pour une femme qui ne l'est pas, par exemple. Mais je crois que tout part de la femme. Sans vouloir me prendre trop au sérieux, je pense que beaucoup de choses partent. de Parce que la femme a une énergie plus lente, déjà. Donc elle sait mieux contrôler sa pulsion. Elle sait décélérer et elle sait être dans le moment beaucoup plus. Elle va vraiment chercher ça et elle peut indiquer à l'homme comment y arriver. Et beaucoup d'hommes que j'aime assez diraient exactement la même chose. Parce que beaucoup d'hommes m'ont dit, heureusement que tu es là. Parce que tu m'as montré des choses qu'aucune femme n'a jamais montrées. Tu m'as dit des choses qu'aucune femme n'a jamais osé me dire. Parce qu'on attendait tout de moi. Et là, je vois que je peux me poser. Et là, je peux me déposer et me laisser guider en toute confiance et apprendre à me connaître et à mieux comprendre la femme.
1: Tu parles de ce moment un peu initiatique de rencontrer un homme avec lequel tu as eu un an d'aventure et puis la découverte du tantra. Et que s'est-il passé ensuite pour toi Quelle a été la
2: prochaine étape importante Comme tu dis, j'ai eu cette aventure un peu folle avec cet homme-là, que j'aime toujours beaucoup. On se voit encore, mais c'était la transition. Et ensuite, j'ai rencontré comme ce que l'on pourrait appeler mon âme sœur, mon âme jumelle masculine. Bon, il m'a fallu tout ce parcours pour être prête à rencontrer l'homme de ma vie. Et donc, s'en est suivi que j'ai eu... Euh cette rencontre magnifique avec ce qui allait être l'homme de ma vie, en fait, hein, avec qui je suis restée 14 ans. Et donc finalement, c'est un petit peu comme si tout ce parcours m'avait préparé à ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, parce que je l'ai rencontré à un moment de ma vie où j'avais tellement appris sur moi-même, où j'avais vraiment appris sur les hommes, que j'ai pu l'accueillir finalement totalement pour ce qu'il était, en tant qu'homme. Et... Il faut le dire aussi, notre alchimie attractive au niveau sexuel était très très forte. Mais tout de suite, on a été dans cette approche de la sexualité de partage. Tout de suite. La première fois on était dedans, déjà, donc je crois qu'on est resté six heures. Six heures au lit, on allait manger un petit peu de temps en temps, euh, boire un petit coup de temps en temps. Mais cette espèce de non-temps qui s'installe, où finalement on a l'impression que deux heures étaient passées, quand quatre heures étaient passées. Donc cette espèce vraiment d'attention à l'autre, de toucher précis, qui va chercher l'émotionnel à travers le toucher, qui va chercher la sensation subtile. Et bon, évidemment, moi en tant que masseuse, je connaissais bien le corps de l'homme. Je sais où il faut toucher, comment, ceci, cela. Donc j'ai été pour lui aussi une initiatrice de ce monde-là, mais il était déjà préparé dans sa tête à ça. C'est ce qu'il recherchait aussi. Il n'a jamais été porté sur le coup vite fait bien fait. Lui, c'était toujours être dans quelque chose de plus profond. Je l'ai emmené dans ce monde, il s'est laissé faire, il s'est abandonné. Il a pu pleurer, il a pu ressentir, il a pu être dans cette approche de la lenteur, de l'attention à l'autre. Donc ça a été un parcours très très beau et avec lui, j'ai encore grandi. J'ai encore grandi parce que lui, de son côté homme, comme il se sentait libre de pouvoir exprimer ce qu'il était sans avoir peur, il pouvait se laisser aller sans prendre les commandes, il pouvait, voilà, on était vraiment dans ce partenariat et cette complicité sexuelle finalement. Et finalement, on a continué à grandir ensemble et lui, il a continué à me faire sentir de plus en plus femme, de plus en plus ancrée dans qui j'étais. Et à côté, je continuais à m'asser. Et ce qui était extraordinaire avec lui, c'est qu'avant qu'on se mette ensemble, on s'était rencontrés. Et moi, j'avais crié haut et fort que j'étais masseuse tantrique et qu'aucun homme ne pourrait jamais me convaincre de laisser cette activité pour lui. Donc, moi, c'était très clair. Et il m'a entendu le dire. Et il m'a même entendu dire, moi, je suis la femme de tout le monde et de personne en même temps. Et il était là, il m'écoutait. Et on n'était pas encore ensemble. Et plus tard, ça a été long, je vous passe les détails. Hein. Et puis, six, sept mois plus tard, quand on s'est revus, je lui ai demandé, tu te souviens de ce que j'ai dit je ne vais pas arrêter mon travail parce que je suis avec quelqu'un, parce que je ne fais rien de mal. Ce que je fais est vraiment quelque chose de profond, de beau, auquel je crois. Et je sais que ça me fait du bien et ça fait du bien aux personnes qui viennent me rencontrer. Et tout de suite, il m'a dit, je n'ai aucun souci avec ça. Je sais ce que tu vaux, je sais ce que tu fais, je sais pourquoi tu le fais. Et je suis très reconnaissant que tu fasses ça pour les hommes. Et ça n'a jamais été un sujet de discussion, de jalousie ou de quoi que ce soit. Il savait exactement ce que je faisais et je le massais très régulièrement. Donc il savait exactement ce que je faisais. Donc voilà, mais je suis certaine que tout ce parcours, en commençant par mon père et tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, c'était comme me préparer à rencontrer cet homme-là, qui pouvait lui aussi m'accueillir pleinement, sans me juger et en m'acceptant dans ce que je faisais, dans qui j'étais parce qu'il m'a dit finalement ton travail c'est toi il n'y a pas de différence tu es ton travail, ton travail c'est toi tu es dans ton travail comme tu es dans le quotidien
0: ça rejoint ma définition de l'amour qui est de dire que quand tu aimes quelqu'un tu veux que la personne soit heureuse et c'est la priorité que tu donnes
2: évidemment Michel et on veut beaucoup recevoir d'amour et on attend beaucoup d'amour et on est en train de demander aux autres de nous aimer mais ce qui nous rend le plus heureux c'est de le donner parce que je me souviens d'une phrase, je crois que c'est les cours de miracles, je ne sais pas si quelqu'un a déjà écouté, c'est les cours en miracles. Et dans ce livre, à un moment donné, il est dit, tu peux recevoir autant autant que tu veux, si tu es jamais satisfait, ça ne te suffira jamais. Par contre, si tu donnes, c'est qu'il y a de magique avec l'amour, c'est que même en donnant l'amour, tu ne le perds pas, tu le gardes en toi. Ce n'est pas comme une marchandise, tu donnes ton smartphone, tu l'as plus. Ils disent ce qui est magique avec l'amour, et c'est pour ça qu'on se sent tellement bien quand on donne, c'est que l'amour reste en nous pendant qu'on le donne. Mais ça, il faut en prendre conscience qu'il est là à ce moment-là. Et c'est les moments où on va avoir les larmes aux yeux parce qu'on fait quelque chose, on voit la personne qui est wow « waouh !» Et inversement aussi, mais il faut bien prendre conscience que l'état le plus naturel, le plus heureux, le plus beau qu'on peut avoir, c'est quand on donne de l'amour, parce qu'on le reçoit automatiquement. On ne perd rien. Et quand l'humain comprend ça, qu'il ne cherche pas tant à recevoir de l'amour, il va en donner et puis il va se dire « c'est cool parce qu'en même temps j'en reçois ». Donc je ne dois même pas le demander finalement, c'est spontané. Mais voilà, c'est pour rebondir un petit peu parce que beaucoup de personnes pensent parce qu'elles donnent de l'amour, c'est fatigant. Il faut se sacrifier. Combien de personnes m'ont dit pendant les massages « mais comment tu fais Tu dois être crevé à la fin de la journée ». Mais j'y mets mais non !» Je dis « ce qui me coûterait comme énergie, ce serait d'être dans la résistance. Ça, ça va me fatiguer. Mais quand je donne, je ne suis pas fatiguée. Au contraire, je suis encore capable, après, de sortir en boîte ou faire n'importe quoi tellement je me sens chargée en bonnes choses. Mais donner de l'amour, c'est pas fatigant. Et on est dans une société dans laquelle on apprend à nos jeunes que donner de l'amour, c'est fatigant, que ça coûte de l'énergie, que tu perds quelque chose, que l'autre va te marcher dessus. Et que finalement, on ne doit pas apprendre à aimer on aime parce qu'on est comme ça, c'est naturel chez nous. Un enfant, il aime, il aime jusqu'au moment où on lui dit « Attention, l'amour c'est dangereux, parce que si tu n'es pas ceci, si tu n'es pas cela, on va moins t'aimer. » Et donc l'enfant commence à chercher l'amour à l'extérieur, parce que c'est ce qu'on lui dit. Pour recevoir de l'amour, tu dois être sage, tu dois réussir à l'école, tu dois être poli. Et finalement, les adultes demandent des choses aux enfants eux mêmes ne font pas. Ils ne le font pas, mais ils exigent ça de leurs enfants, ils veulent que les enfants soient meilleurs qu'eux, mais ça veut dire à l'enfant, je ne t'aime que si. Et donc c'est très fatigant de chercher l'amour, c'est très très fatigant de chercher l'amour. Je crois que c'est la quête la plus fatigante au monde, c'est de chercher à obtenir de l'amour. Parce qu'on joue des rôles, on n'est plus soi-même, et la seule chose qu'on veut faire, c'est satisfaire l'autre pour recevoir de l'amour. Donc c'est très égocentrique en fait comme attitude. Donc en fait finalement, demander de l'amour, c'est très égocentrique. Donner de l'amour, c'est le cœur qui parle.
1: Merci Raquel pour tous ces partages. Ça nous permet de mieux te connaître, comprendre tes motivations et ton parcours qui est extrêmement enrichissant. Je trouve que c'est plein de pépites et j'ai envie de réécouter encore et encore ce podcast. Je sais que, comme la plupart des podcasts, je les réécoute deux, trois, quatre, cinq fois parfois parce qu'ils me font vibrer et je les adore en fait. C'est quelque chose qui est vivant en moi et je sais que celui-ci, je veux le réécouter plusieurs fois. Et pour clôturer ce podcast, évidemment, on termine toujours par une gratitude. Je vais donner la parole à Michel, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas. Mais voilà, la troisième voix qu'on entendait, c'est Michel. C'est le producteur de ce podcast. La personne sans qui rien n'aurait jamais pu être possible pour la création de ce podcast parce qu'il est là depuis le premier jour en soutien technique et de formation. Et ensuite, maintenant, il est le producteur depuis euh, de nombreux épisodes, hein, une vingtaine. Et donc, cette aventure, c'est l'aventure de Michel aussi avant tout, j'ai beaucoup de gratitude pour toi. Donc moi, pour moi, aujourd'hui, j'ai cette énorme gratitude envers toi, Michel, parce que es aussi un homme, un homme fantastique. J'ai adoré parler de Raquel, parce que Raquel me fait pleurer régulièrement quand on a des messages de 5, 10, 15, 20 minutes par WhatsApp. Je vis tellement avec l'amour de Raquel que j'ai énormément de gratitude qu'elle ait offert ce podcast aujourd'hui. Et donc c'est sûr que... Et aussi, j'ai envie de dire merci à Michel, parce que c'est un travail de l'ombre qui est colossal. Et Michel, il a un cœur grand comme Raquel c'est juste qu'il l'exprime autrement, que c'est une toute autre personne. Mais il est animé de quelque chose de, de très beau et lumineux. Et je voulais te dire merci, euh, Michel, pour je ce e épisode.
2: <rire> merci, Michel. Que... Aussi, je suis ému, <rire> un oui. peu comme toi.
1: Bah, merci à vous.
0: Moi, je te remercie de faire confiance depuis euh, si longtemps. C'est un beau cadeau. C'est un cadeau de la vie. Ça m'enrichit. Ça m'éveille aussi sur des choses que je ne pas, que tu me fais découvrir aussi. C'est génial. Et j'ai une grosse, grosse fierté de m'impliquer autant dans ton projet gratitude réciproque et gratitude <rire> de Rachel de venir aujourd'hui c'est passionnant et je crois que ce podcast il prend une forme de cadeau ultime pour le 50e épisode c'est on pouvait pas mieux réussir on pouvait pas mieux rêver et merci pour ton message d'unicité que tu proposes parce que ce monde est dans la division il va dans la division pure et dure il serait peut-être temps que des voix comme la tienne se lèvent et disent stop il y a l'union aussi qui existe et donc moi, merci pour ce cadeau que tu me fais aujourd'hui.
2: Merci Olivier, merci Michel, vraiment. C'est vrai que c'est un moment unique. On est dans l'émotion, on, voilà, on vit quand même un moment très beau et assez fort à travers ce podcast. Et moi, en règle générale, j'aimerais remercier la vie, tout simplement, le fait d'être un être humain sur cette planète qui joue le jeu des relations parce que pour moi le jeu ultime entre les humains c'est la relation on se relationne avec tout, avec même des objets des animaux, avec une montagne avec le soleil, avec les autres et donc d'être ici sur la planète pour pouvoir expérimenter ça je remercie tous les êtres humains de m'aider à grandir parce que chacun apporte quelque chose chaque rencontre apporte quelque chose et voilà, et merci pour la suite voilà, parce que je compte bien continuer à vivre pleinement cette vie à l'explorer, à continuer à apprendre à me connaître, parce que c'est sans fin finalement, il y a tellement de facettes en chacun, et à continuer à rencontrer des gens comme toi Olivier, comme toi Michel, voilà, donc merci, et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer d'habitude je suis assez discrète on m'a déjà traité de femme dans sa caverne parce que voilà, je me promotionne peu je travaille beaucoup du bouche à oreille et Olivier vient des fois me chercher <rire> il vient me chercher, euh, sort un petit peu exprime un petit peu et donc merci beaucoup parce que je pense que voilà, ça apporte ce que ça a apporté hein, ça touchera qui, ça devra toucher, ça n'a pas trop d'importance, c'est lancé dans l'univers c'est très simple et donc merci beaucoup, merci et j'ai hâte de voir la suite de nos podcasts sur tous ces sujets, l'amour, le tantra toutes ces choses.
1: Merci. merci Raquel. Merci. Merci Michel.
0: Pour ce 60e épisode, j'ai vraiment envie de demander avec un tel podcast et un tel partage laissez un message vocal sur ce podcast. Ce serait sympa. Il y aura un lien dans le texte. Vous laissez le micro accéder à l'explorateur. Vous aurez un message. Autorisez-vous le micro. Oui. Enregistrez-vous. Réécoutez pour que la qualité ne soit pas trop mauvaise et envoyez-le. Ça fera énormément de plaisir, Olivier. Il ne vous le dira peut-être pas assez, mais <rire> je vais le dire pour lui aujourd'hui.
1: Entre nous. Entre nous. Le podcast. Pour parler de sexualité. De sexualité. Par où? Avec vous?
2: Pour vous.